0: Eu sou Alexandre Matias. Esse é mais um Climatias, ainda na contagem regressiva para terminar a nona temporada do Climatias, indo aos poucos para a décima e última temporada do programa e completamente exausto, porque como diz o ditado e também como diz um clássico filme de horror nacional, já clássico não, um filme recente, mas já dá para cravar como já clássico. Trabalhar cansa. <risos> tô reclamando não, tô achando demais. Vocês sabem que eu tô ali cobrindo as mídias sociais da SP Art que está acontecendo até amanhã, nesse domingo, e eu puxar o papo exatamente sobre isso é muito engraçado, né? Eu já fiz um tempão mídias sociais da Flip, agora estou fazendo mídias sociais da SP Arte. e é engraçado assim reencontrar, claro que tem vários contextos diferentes, né? Tem gente, muita gente que eu encontrei. É, vários amigos e conhecidos estão passeando por lá, alguns deles pessoas mais famosas e tal, que acabei, oh, já que está aqui, conta aí o que, que você está achando da feira. Pessoas que eu não via há muito tempo, há muito tempo, e que, nossa, mas aquele cara que vivia em tudo quanto é show, aquela mina que tinha uma banda, aquele outro cara que trabalhava com não sei o que com música, ou escrevia, era jornalista vazia muito tempo, Aí quando você olha, o cara tá nas artes plásticas, né como diz nossa querida amiga Letícia Novaes, eu te vi nas artes plásticas. <risos> e aí o encontro é muito legal, né porque aí tipo, caraca, quanto tempo que a gente não se fala, pô, e aí, o que você tá fazendo? Então, virei galerista, então, sou colecionador, então, eu sou artista, tô expondo muito legal isso. Claro que tem outras pessoas né que também, às vezes, não, não são propriamente amigos, mas pessoas que eu conhecia ali, dessa coisa da Night, de sair, encontrar, e pessoas que, por estarem hoje nesse meio que são as artes plásticas, é, eu é olhar meio de cima para baixo, né afinal de contas, como as artes plásticas movimentam muito dinheiro, então sou muito melhor. Do que esses meros mortais assalariados e tal, e erguendo a cabeça e tal. E aí, eventualmente, as pessoas, essas mesmas pessoas me vêm conversando com a diretora da SPART ou com as pessoas que estão cuidando ali de algum departamento específico. Uma hora para outra, eu assim, você está trabalhando na Art? não só estou trabalhando, como cuido das mídias sociais, de uma hora para outra muda o tom, ah, dá uma passadinha ali em tal lugar que eu estou expondo não sei o que pensando, aham uhum. não vou chamar pessoas ou deixar de chamar pessoas porque gosto ou não gosto delas, né? tem uma avaliação estritamente jornalística né? que me faz caçar essas pessoas que estão aparecendo por lá para tipo, não só os convidados, mas também os artistas, né, que estão expondo as galerias e tal, não fico simplesmente ah, vou favorecer mais um porque eu gosto mais de um do que outro, nem cabe a mim, é uma decisão que é tomada ali conjuntamente, enfim, tem toda uma equipe de comunicação e a gente conversa sobre isso, né, mas é muito engraçado sabe, quando as pessoas acabam. É, descendo das tamancas ao ver o cargo que você ocupa, né, tipo, se tivesse, tivesse ali só de curioso era bem provável que nem olhasse a minha cara, inclusive algumas pessoas fizeram isso, né, Ele, tipo, fala assim, ah, de coisa, tipo, olhei na cara do sujeito, cara, desviou o olhar. Quase sempre homem, né, as minas bem ou mal, que às vezes, ficam meio sem graça e tal, dão um, um risadinha e tal, uns né? caras ali que, tipo, simplesmente o nariz empinado tá, tudo bem, ok. Não estou dizendo que na música também não acontece isso, não acontece no cinema, acontece em todos os lugares, não só nas artes né, e na cultura, mas, enfim, qualquer recorte profissional, pessoal, enfim. Tem gente que se acha muito melhor que os outros, que não olha na cara, né, e tem gente também que né, acaba passando por isso de vez em quando, que não reconhece a pessoa. Eu né, tenho uma facilidade de guardar a fisionomia que é parente de uma dificuldade de lembrar do contexto em que eu conheço essa fisionomia. Né? E, eventualmente, agora estou ficando velho, estou ficando cego. <risos> é... Eventualmente, eu não consigo olhar. Então, pode ser que alguns desses snobs estavam com um problema de ficar meio sem graça de me abordar, porque não lembrava de onde me conhecia. Ou simplesmente não me viram. né Mas teve gente que me viu e simplesmente virou a cara. Teve gente que me viu virou a cara e depois quando eu estava ali conversando com o fulano, eu ficando aí, oh, tinha te visto de longe, não sei o quê, não sabia se era você, mas agora que você está conversando com esse machão, com esse galerista, com esse expositor, com esse artista, acho que eu posso vir aqui dizer que te conheço. Né? <risos> Passei por isso também nos seis anos que fiz Mídias Sociais para a Flick, a Festa literária Internacional de Paraty, e a relação com o pessoal das letras era idêntica, assim sabe? A, gente que, a gente que eu cresci junto ali, né tá crescendo aquela coisa, começo da carreira profissional, jornalista, ali, caçando os caras aos poucos, virando escritores e tal. Tem autores que eu, são ótimos, me dou bem com eles, independente deles serem... É, pessoas conhecidas ou não, né? Tem um vínculo ali que é um vínculo de amizade mesmo, não propriamente uma amizade de frequentar a casa um do outro, mas de saber que, tipo, tem uma pessoa legal ali. Mas tem gente que, tipo, uma hora para outra se arvora todo e, ah, não vou passar por isso. E, né, tava ali chegando num determinado momento da feira, lá no comecinho ali, vi quem tava saindo sorrateiramente, querido Guto Lacais, eu já tinha abordado ele algumas vezes, uma vez mais recente foi um pouco antes da pandemia começar, que estava tendo uma exposição ali num, num lugar, um museu que tem ali perto da estação Higienópolis, ali na Consolação. Um museu que foi, não é propriamente um museu, não, é um lugar de exposição, né? Que eventualmente agora está rolando inclusive uma exposição do Artacho Jurado, né? eu Preciso dar uma passada lá, mas eu só lembro de passar lá quando eu vejo, ih, caraca, é mesmo, tinha esquecido de passar mas eu passei na, na, nessa exposição do Guto eu sou completamente apaixonado por tudo que o Guto faz, né? e meti minha cara de pau lá, porque o Guto estava lá arrumando uma das obras, o seu Guto, tudo bom? Sou Matias, a gente era colega de caros amigos, ele sempre escreveu desde o número zero, da falecida e saudosa revista, sempre fazia a arte da abertura. Né? A primeira página, depois da capa, era sempre uma ilustração do Guto fazendo um trocadilho visual, uma piadinha muito sutil e discreta, e eu puxei esse papo, éramos colegas de caros amigos e tal, eu falei, ah, não sei o que, ele... e aí é, tipo, o Guto tá velhinho já, mas muito sagaz, Assim falou assim, você é o trabalho sujo? É, exatamente, eu sou o trabalho sujo, <risos> é muito engraçado que as pessoas me chamam de trabalho sujo. <risos> e encontrei com o Guto na saída o seu Guto, estava com o filho dele não lembro tinha ido ver inclusive uma, uma, uma obra da filha eu perguntei, vamos fazer um, um videozinho eu falei, não quero, não quero aparecer não falei, tá tudo bem, não vamos aparecer mas a gente ficou trocando ideia ali e ele é, vou... mas, Matias me explica uma coisa e isso é uma dúvida recorrente de muita gente né, muita gente me aborda é, por escrito, sempre falando isso. Olá, equipe do Trabalho Sujo! E aí, pessoal do Trabalho Sujo? Oi, gente do Trabalho Sujo, não sei com quem eu devo a quem eu devo me, me referir especificamente, mas estou mandando esse e-mail aqui para falar de tal coisa, não sei o quê. Ele falou, mas vem cá. É, o Trabalho Sujo é um site, é uma equipe, é o que o que, que é o trabalho sujo que eu não consigo entender? É, sou eu. É só você que faz tudo, que faz os vídeos, que faz os, as coisas na internet. Que, eu comecei a listar, né? faço curadoria, faço isso, inclusive estou aqui trabalhando. Nossa, então você é dos meus. Aí, cara, na hora que um cara feito o Guto Lacaz manda uma dessa, né? porra, pelo amor de Deus, Guto, como assim, dos seus? Aí ele falou, porque eu sou um wing. wing. Um indivíduo não governamental. Eu não sou uma organização, sou só um indivíduo. E ele citou alguns exemplos. O que torna um indivíduo em um wing? Mas isso eu deixo para conversar outro dia. até falei, vamos marcar uma entrevista aí, tipo, aproveitar. e Estou com um canal no YouTube e tal. Então, vamos falar isso depois. Mas eu adorei essa definição. Né? A gente está vivendo numa uma sociedade cada vez mais individualizada. Né? Eu já comentei isso com vários recortes específicos. Por exemplo, a, a, a ausência de bandas no horizonte. Né? Claro que tem muita banda ainda, mas vocês já repararam que a quantidade de artistas de música que tem aparecido é muito maior quando a gente está falando de artista solo, de produtor, de instrumentista do que propriamente coletivos. Grupos, conjuntos, A né? gente que trabalha, que a gente está trabalhando, está vivendo numa época em que a individualidade é estimulada e a tensão entre os indivíduos também é. E... é. Mas eu achei tão interessante esse ponto do indivíduo não governamental, porque é o indivíduo pensado como uma organização, mas com uma larga é... carga de ironia, né? Claro que, já falei também aqui algumas vezes, que eu não sou muito afeito do uso da ironia. Sim, nada contra. É uma questão de estilo. Às vezes acabo derrapando e sendo irônico, mas não sou muito chegado não. E aí pago o preço disso, porque às vezes as pessoas são irônicas comigo e eu acabo entendendo literalmente. E, né Não custa reforçar isso, que eu já devo ter falado em algum isso Ironia não é humor, hein? Ironia não é humor. Você pode estar falando de sarcasmo, você pode estar falando de... É, acidez, né? ah, oh, tá Ironia é você falar exatamente o contrário do que você quer dizer. Independente disso provocar é, risada, isso ter um efeito humorístico ou não. Mas é aquilo, né? Você chega atrasado do lugar e manda, cheguei bem na hora, sabe? Claro que tem uma carga humorística aí, né? mas você está querendo justamente reforçar que você chegou atrasado. E, eventualmente, né, eu me tenho esse, essa questão com a ironia, mas eu gostei muito desse, desse conceito de indivíduo não governamental e volta, começo a espalhar ele por aqui. E, né, se quiser também se declarar um wing, faça-se esse favor. É, se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal, aperta o sino, tanto no, na sua plataforma de áudio favorita ou no YouTube, para você saber quando tem novidades. E a novidade desse fim de semana é mais um Autos Massa presencial. Eu e Pablo Miyazala nos reunimos mais uma vez para falar sobre o que der na telha. Estamos nessa nova fase presencial, estamos justamente aproveitando aí o improviso, a o assunto vem à medida que a gente vai falando. O Pablo começa aí com uma série de questões relacionadas a um infeliz incidente que aconteceu na vida dele. E a gente fala bastante sobre perda. Né? E também fala de outros, especificamente morte né um tema pesado. né Mas, ao mesmo tempo, a gente devia naturalizar um pouco isso mais, né? não transformar a morte nessa desse fardo final, né? essa coisa que tipo, é a única coisa que nós temos a plena certeza que vai acontecer com todos, mas a morte é um tabu nessa sociedade que a gente vive e faz com que a gente lide com a questão da morte de uma forma muito mais séria, muito mais tensa e pesada do que realmente deveria levar. É claro que há mortes e mortes, né? mas o luto não, deve, não necessariamente deveria ser algo encarado como um, um período de depressão ou de reclusão, né? Como eu disse, há mortes e mortes, e né? Mortes que estão surgindo no horizonte, tem mortes completamente repentinas, mortes com diferentes idades, né? Filhos que perdem os pais, pais que perdem os filhos, né? Não dá para Dizer, ah, essa morte é mais fácil de lidar do que essa outra. A gente perde, sei lá, o nosso animal de estimação já é um trauma considerável. Né? Mas a gente parte disso para falar de várias outras coisas. O autosmastro deve ir algum... o ar, ao ar em algum lugar nesse domingo. Infelizmente, o tempo está esquentando. Vocês já devem ter visto aí que os... Silivis, ou Cupins, esse bichinho que vem quando... Eita, que tá tocando um alarme. Peraí, 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 dá o... Um... Pronto, pronto, resolvido, resolvido. Só tocou um alarme ali que eu deixei... sem lembrava, mas enfim... É... Tá falando que o Waltz entra no ar em algum momento nesse domingo. Assina o canal, aperta o sino, blá, 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 esse papo todo de youtuber e assim me despeço demais, um que Matias, portanto até amanhã